0: Porque eres donde vives Canarias Radio 15 años contigo El Alpende Lenny González
1: Sobre el año 1099, la primera cruzada finalizó tomando la ciudad de Jerusalén tras varias batallas. Varios años más tarde, nueve caballeros se presentaron ante el rey Balduino II en la Tierra Santa con la intención de formar una orden para proteger a los peregrinos cristianos que debían seguir desde Europa hasta Jerusalén. Aunque el propósito real de estos nueve caballeros sigue siendo todo un misterio. ...esa orden se convirtió en los caballeros templarios... ...una sociedad secreta... ...con un gran poder militar y económico... ...que provocó el recelo de reyes y nobles... ...¿qué tal alpenderas y alpenderos, cómo están?... ...nosotros muy contentos de volver a acompañarles... De, ...en este nuevo primer programa del año... ...en el que le deseamos gran prosperidad... ...y sobre todo que no les falte felicidad... ...acabamos de salir de la fiesta religiosa por excelencia... ...donde comenzó una nueva vida en Jerusalén... ...una ciudad con mucha historia... ...donde las matemáticas también están muy presentes... ...y de eso vamos a hablar hoy... ...del dominio de las matemáticas... ...en la época de los templarios y el santo Grial... ...en ese espacio que tanto nos gusta... ...en el que abarca las diversas culturas del mundo... ...con nuestro colaborador Luis Fajardo... ...en Mundo Matemático... Se lo contamos en directo a través de la red de frecuencia de Canarias Radio o en diferido por nuestra web rtvc.es barra el alpende. Un saludo de una servidora al frente de la conducción y del compañero Fernando González en realización bajo el techo del alpende radial que une puentes desde Canarias al mundo. Luis Fajardo, licenciado en Matemáticas en la Especialidad de Investigación Operativa y Estadística. ¿Qué tal? Bienvenido a este primer programa del año en el Alpende.
0: Muy buenas, Lenny. Muchas gracias y muchas felicidades.
1: Bueno, igualmente. Eh, ¿Qué programa tan interesante el que vamos a tener hoy, no? Los misterios de los caballeros templarios, el santo grial, el islam, la cristiandad... Todo ello con la ciencia numérica como base...
0: Es, es curioso los templarios eh, que no crearon en sí nada de matemáticas tienen eh, tuvieron una enorme importancia en lo que fue el desarrollo matemático en ese momento. O sea, es realmente curioso cómo alguien sin crear algo nuevo pudo ser tan determinante para la historia del mundo uh -huh. y de las construcciones que se vinieron a hacer. Eh, ...posteriormente, sí, sí...
1: Uh -huh. ...bueno, bueno, eh, esta entrevista que vamos a escuchar hoy... ...es excepcionalmente recomendable... ...se lo digo con el corazón en la mano... ...porque realmente todo lo que vamos a hablar... ...comienza en esa Jerusalén tan multicultural... ...donde convivían antiguamente las tres religiones monoteístas... ...y vivían en paz... ...fue la cuna de las tres religiones en el mundo entero, Luis...
0: ...sí, efectivamente, eh, Jerusalén... Eh, Hoy, claro, estamos en un momento muy curioso y bastante eh, pesimista en el sentido de la convivencia de las tres comunidades. Pero, bueno, eh, lo ha sido siempre. O sea, Jerusalén tiene un altísimo componente eh, religioso y en la construcción, en lo que se refiere a la construcción de iglesias bueno, el templo de Salomón que siempre buscó eh, los templarios, siempre buscaron y que incluso en las, en las películas eh, de Indiana Jones lo hemos encontrado sí. eh, el arca de la alianza, el templo de Salomón eh, está realmente de actualidad, es muy, muy interesante el tema sí, mm. sí.
1: bueno, pues no esperamos más comenzamos con este nuevo episodio de Mundo Matemático
0: Las matemáticas, los templarios y el santo grial. Luis Fajardo. Desde pequeño sentí admiración por los templarios. Quiénes eran, qué buscaban, qué defendían, quiénes eran sus enemigos. ¿Por qué su último gran maestre, Jacques de Molay, fue quemado vivo en la hoguera frente a la catedral de Notre-Dame en París? Pero... Aunque es un tema que confieso que me apasiona y del que he leído mucho, mi objetivo aquí es otro. Es analizar las matemáticas que se esconden en las construcciones templarias y que también influyeron en su forma de vida. En cualquier caso, recomiendo que profundicemos sobre ello. Hay un interesante trabajo de Margarita Ibáñez Tarín, profesora de Historia del Arte, en el IES número 1 de Requena, que lleva por título La geometría simbólica de las iglesias templarias de Eunate y Torres del Río. En la introducción, la profesora Margarita Ibáñez dice Los templarios, constructores de las iglesias románicas, objeto de este trabajo, aparecen en este contexto como una orden militar de caballeros cruzados franceses mitad monje, mitad soldados que se instalaron en Jerusalén en torno al año 1120 y lo hicieron con el fin de proteger a los peregrinos cristianos de los ataques de que eran objeto en el puerto de Afa. el rey Balduino les cedió como aposento una casa cercana a la mezquita de la roca construida por el califa Abd al-Malik a finales del siglo VII Edificio que confundieron con el templo de Salomón, del que no quedaba nada, pues había sido destruido por el emperador romano Tito en el año 70. Esta mezquita fue consagrada como iglesia principal de los templarios en el año 1142 y tomada desde entonces como modelo constructivo en todas sus edificaciones religiosas, además de convertirse en el emblema de la Orden. Así, los templarios construyeron las iglesias de Eunate y Torres del Río... ...siguiendo el modelo del edificio que ellos creían el Templo de Salomón... ...y de la misma forma, construyeron cientos de iglesias y castillos... ...repartidos por toda Europa y Oriente Próximo... ...buscando emplazamientos estratégicos y de especial topografía. Las iglesias navarras de Santa María de Eunate y del Santo Sepulcro de Torres del Río no responden a la tipología de construcciones de iglesias templarias de la época, lo cual las convierte en templos originales y, hasta cierto punto, misteriosos. Hay que señalar la enorme importancia de la geometría en la construcción de estas dos iglesias. Está claro que sin el conocimiento de la geometría clásica que los maestros de obras tenían, y en especial del valor simbólico que atribuían a las figuras del triángulo el cuadrado y el pentágono la arquitectura románica no podría ser entendida el triángulo presente en la interesante cúpula de la iglesia de Torres del Río de diseño estrellado y de clara reminiscencia musulmana que recuerdan las bóvedas de la mezquita de Córdoba no sólo tiene todas las virtudes del número 3 sino que al dividirlo genera triángulos de los que hay que destacar el equilátero, símbolo de la divinidad, de la armonía y de la proporción, ya que tiene todos sus lados y ángulos iguales. En la cultura cristiana se vincula con el dogma de la Santísima Trinidad presente en las portadas de las grandes catedrales. En el caso de la cúpula que corona la planta octogonal de la iglesia de Unate. También está presente el triángulo, puesto que se trata de una cúpula apuntada sobre grandes nervios. Y esos nervios son coincidentes con la clave central. Otra figura geométrica, que en mayor o menor medida está presente en las iglesias templarias, es el pentágono, que poseía la clave de la geometría y de la sección áurea, pero sobre todo tenía poderes mágicos. De ahí que se empleara como talismán contra influencias malignas. Y el cuadrado, que hacía referencia siempre a la Jerusalén celeste, según fue descrita por San Juan en el capítulo 21 del Apocalipsis cuando dice «Una ciudad tan larga como ancha». Pero mientras que el cuadrado representaba lo terrestre, el círculo expresaba lo divino y aunque el círculo no, no se encuentra en las descripciones bíblicas, en la arquitectura románica pervivió por el deseo de imitar el santo sepulcro de Jerusalén cuya bóveda aludía al cielo. Ambos elementos geométricos, cuadrado y círculo, se refieren a dos aspectos fundamentales de Dios, la unidad y la divinidad. La tierra dependía del cielo ...al inscribir el cuadrado en un círculo. Otro elemento significativo que conviene comentar... ...es el simbolismo del número 8... ...presente en el octógono... ...que constituye la planta de estas iglesias. En las fuentes medievales... ...aparece relacionado con el símbolo matemático del infinito... ...que es un 8 tumbado... ...y que resalta el concepto de continuidad de la vida... ...y del devenir cíclico. La iglesia de Unate ...presenta una original disposición... ...en tres círculos concéntricos... ...o más bien, octógonos. Los muros octogonales del templo... ...la arquería que lo rodea... ...y el muro exterior... ...que a su vez, enmarca el conjunto. Y estos octógonos... ...se han venido relacionando con el culto solar con discutibles símbolos templarios presentes en lápidas funerarias como la de Arjona en Jaén o el dogma cristiano de la Sagrada Trinidad. Como puede apreciarse, la arquitectura templaria dentro de la arquitectura románica responde a un lenguaje simbólico que era corriente y fácil de interpretar para las gentes de la época, pero que con el paso del tiempo la mayoría de sus significados se nos escapan hoy, en la actualidad. Resulta evidente que los maestros canteros medievales tenían unos exhaustivos conocimientos de geometría, tanto simbólica como geometría pura, y al mismo tiempo contaban con una gran habilidad en el diseño de planos, así como en la organización y control de los obreros. Como reflexión, se atribuye a los templarios grandes conocimientos en geometría. Esto se debe a que eran muy celosos en la construcción de sus iglesias, catedrales y castillos y estaban en continuo contacto con el maestro de obra o incluso, se dice que ellos mismos eran los maestros de obra. Para terminar, un curioso trabajo que aparece en 2014 en la página elchubut.com.ar que firma Víctor Hugo Basino y que lleva por título Los Templarios, el número de oro. ¿Qué es lo que han redescubierto para nosotros los templarios? Se trata del número sagrado o número de oro, ya conocido por los egipcios y pitagóricos, luego extraviado y recuperado por los templarios para más tarde ser empleado por Leonardo da Vinci. El número sagrado o número de oro es... 1,618 y su derivado el triángulo de oro fue utilizado por los egipcios en la construcción de la pirámide de Keops si hacemos una sección de la pirámide si la base es igual a 1 la hipotenusa es 1,618 y la altura 1,272 que es la raíz cuadrada de 1,618 Curioso, ¿no? Pues esa relación fue utilizada a sí mismo por las compañías del santo deber, compañías dependientes del temple, en la construcción de catedrales. Si hilamos un poco más fino, podemos ver que la tangente del ángulo de las caras de la pirámide de Keops es de 52 grados. Justamente, su tangente es 1,273 con lo que podemos imaginar que los que construyeron las pirámides y nuestros templarios conocían perfectamente las medidas de la Tierra podríamos ir aún más allá y tratar de encontrar una relación terráquea el diámetro de la Tierra es aproximadamente 12.720 kilómetros lo que dividido por 10.000 nos da 1,272 que, como vimos antes, es la raíz cuadrada del número sagrado. ¿Casualidad o no? La altura del monte Monsalvat. de triste historia en la cruzada contra los cátaros, donde se dice estaba guardado el santo grial, es precisamente 1.272 metros. Si a esto unimos que el número sagrado es la relación entre la superficie del círculo y la superficie de un cuadrado cuyo lado sea igual al diámetro del círculo veremos que son demasiadas coincidencias posiblemente los templarios no aportaron nada nuevo o por decirlo de otra manera no crearon nada nuevo en lo que a matemáticas se refiere pero sí supieron hacer uso de las matemáticas en la construcción de sus catedrales sus iglesias y sus castillos cosa que pervive hasta el día de hoy
1: Lo dicho, interesantísimo el espacio de hoy de mundo matemático. ¿Quién iba a decir que las matemáticas eran tan imprescindibles para los caballeros templarios y el santo Grial? Eh, Luis, ¿cuál era realmente la base que utilizaban los templarios para construir estas edificaciones, esos templos?
0: Bueno, la base, los templarios eran tremendamente hábiles. Y así como todas las civilizaciones, las culturas de cada momento, beben de lo anterior. Mm -hmm. eh, por ejemplo, cuando los templarios redescubren, de alguna manera, por decirlo así, el número de oro, eh, ya lo habían utilizado los egipcios. Y también hemos visto, acabamos de escuchar, pues que, que los templarios, cuando construyen, eran tremendamente celosos de sus construcciones. Pero es que lo mismo, si recordamos las matemáticas en la India, eh, en China, eran también igual de celosos. Porque en la India, dentro de la casta de los comerciantes, a los niños desde los 6-7 años, ya les empezaban a enseñar a leer, a sumar, a multiplicar, pues uh -huh. para guardar dentro de su propio eh, terreno todo lo que era el comercio. Los templarios hacían lo mismo. Ellos eran los maestros de obras. Eh, si leemos a Ken Follett en sus últimos libros, es realmente curioso. Cuando venía un nuevo albañil y no sabía leer, ¿qué se le hacía? Tenía que aprender a leer. Cierto. ¿Quién le enseñaba a leer? Pues en esa época, si hablamos pues del, del, del año mil, que es los libros últimos de Ken Follett, los dos últimos van de esa época, nos encontramos a un pobre albañil que no sabe leer y ¿quién le enseña a leer? Pues un cura, un monje, porque era en las abadías, como ya hemos comentado más de una vez, en las abadías era donde estaba la cultura, porque eran los únicos que tenían libros, y tenían libros porque los escribían ellos mismos, tenían el don y el poder de la lectura, y ahí transmitían la información, y los templarios, que eran pues mitad monjes, mitad soldados, tenían esa posibilidad de contactar bien con la iglesia para que aprendieran la cultura de la construcción. Uh -huh. Y ahí los los maestros de obra eran eh, uno más de, de los templarios.
1: Exacto. Y bueno, hablando del número mágico, que bueno, hay dos números que nombres en el episodio. Eh, uno más complejo, está el número mágico, que es como símbolo de, del infinito, ¿no? Y luego el otro número también, el que me quedé con el 1,618. Sí, que, es que, el, número, sí. De el
0: número de oro. El número de oro. Ese número, lo que es la proporción áurea. El número de oro se establece con unos segmentos y es un segmento que lo partes en dos. Bien, eso en la mayoría de construcciones griegas, el Partenón, eh, las pirámides de Egipto, se repite. O sea, uh -huh. tenían acceso al número de oro. ¿Qué ocurre? Que los templarios ya lo explotan. Los templarios, todas sus construcciones... Lo utilizan de una forma... vamos, Y luego son muchas coincidencias las que hay. ¿Cómo podían saber los egipcios el diámetro de la Tierra? Todo está relacionado con el número de oro. ¿Y por qué lo sabían? Pues lo sabían porque al construir Keops, la pirámide de Keops, hay una serie de medidas que dices, pero qué casualidad, y coincide con la del monte Monsalvat, donde mm. los templarios pensaban que iban a encontrar el santo Grial, eh, son cosas realmente curiosas, sería interesante estudiar cómo los egipcios alcanzan eso, que después transmiten a eh, los romanos, transmiten a los griegos y luego llegamos al momento de los templarios y ellos aprovechan y los recogen otra vez ese número de oro es el famoso fi que en el instituto cuando lo explicas al alumnado dicen, bueno fi, el número de oro, la proporción áurea es tremendamente interesante, muy importante, y en todas las construcciones, o en la mayoría, nos lo podemos encontrar.
1: Es que este número, bueno, fue utilizado, como bien dices, para, incluso para construir la pirámide de Geos, y yo me pregunto si, por casualidad, ¿sabes qué, qué relación o qué semejanza puede a, a, haber tenido los arquitectos de las pirámides de con, con los templarios? ¿Sabes si hubo una, alguna relación en, entre ellos? Porque que, es que todo es muy casual, ¿no?
0: Hombre, el, el número de oro, el número de oro mm, ha estado siempre ahí. El número de oro eh, no es una cosa que aparezca por casualidad. La proporción áurea no aparece por casualidad. Mm -hmm. Esto es algo, y además se repite a lo largo de la historia. Leonardo da Vinci, vamos, la utilizó muchísimo. ¿Y quién facilita que Leonardo da Vinci la use? Mm
1: -hmm. Pues
0: los egipcios, los chinos, los templarios que sin crear nada los templarios nos proporcionan esa... Yo no sé si los templarios tuvieron... Hombre, la época en el año pues 1000 cuando aparecen o cuando eh, Balduino el rey Balduino le da a los templarios su casa eh, en Jerusalén, pues hombre, yo no dudo que los templarios fueran tan hábiles que contactaran con, con los egipcios, con en fin, con todos los sitios y que vieran las pirámides de Keops. La pirámide uh -huh. de Keops no me extraña lo más mínimo. Pero fijémonos en la importancia de las matemáticas. Uh -huh. Es muy importante eh, el 8, el número 8. Es muy simple el número 8. Sí. Bueno, fíjate que tenía la idea de la continuidad en la vida porque el número 8 tú lo puedes empezar a escribir y es el único número que mmm, si lo sigues escribiendo nunca terminas porque vas formando... O sea, vuelves por el mismo sitio. El 1 no, tú dibujas el 1 y tienes que levantar, no vas a volver por el mismo sitio.
1: Mm. Pero el
0: 8 es un número muy especial y tumbado, como se si dice, es representa el infinito. El
1: infinito. Y de Tan hecho Tan
0: importante. Sí,
1: y de hecho incluso se dice que hay un cifrado templario que se basa en la cruz de las ocho beatitudes que y de hecho es que son ocho puntas la la que tiene esta cruz, la cruz sí. de los templarios. Sí, porque fíjate
0: que la mayoría de iglesias templarias tienen una base octogonal, la planta es octogonal. Hmm. ¿De dónde? O sea, ¿por qué los templarios utilizan esa planta octogonal? Que, ojo, lo que es las uniones en la cúpula también, lógicamente hay un octógono, que se forman triángulos equiláteros, que es otra de las figuras fundamentales para los templarios, el triángulo. ...que representaba a la divinidad, el cuadrado, el pentágono... ...es decir, los templarios eran puros geómetras... Uh -huh. ...manejaban muy bien la geometría... ...de, de hecho, pues se, se llega en uno de los artículos... ...que no menciono aquí en el trabajo... ...pero que me llamó muchísimo la atención... ...se dice que los templarios... ...fueron unos tremendos estudiosos de la geometría... Y que bebieron de todos los estudios griegos, romanos y egipcios.
1: Bueno, eh, y, y antes antes que se me pase, porque mmm, eh, hablando de an, anteriormente que estábamos hablando del de ese número mmm, mágico, bueno, el número 8 no, el número de oro 1,618. Sí. Eh, también se dice que ese número mágico que no, no lo hemos escuchado en el, en el episodio, pero sí se dice que habría sido utilizado también por los indígenas americanos en las construcciones de los monumentos de Tijuanaco.
0: Es que realmente es que es las asombroso. pirámides, sí, las pirámides, los mayas, no sé si recuerdas cuando hablábamos de los mayas, los mayas fueron eh, unos mm, absolutamente, como decir, eh, los primeros que hacen muchas cosas. Uh -huh. Eh, en construcciones, en utilizar artilugios eh, como reglas, unas reglas especiales, unos materiales, y yo estoy convencido que para construir eso tenían que saber geometría, y claro, saber geometría no es saber geometría, claro. es saber geometría y saber utilizarla y utilizar teoremas, y utilizar Pitágoras, el Teorema de Pitágoras, aunque no se conociera como tal Teorema de Pitágoras. Uh -huh. Cuando le explicamos a los chicos en el Instituto el Teorema de Pitágoras, cuando se dan cuenta de la importancia que tiene para las construcciones, bueno, se asombran. Eh, ¿Cómo puedes ver la altura de... Eh, ¿Cómo puedes saber la base de una sombra que proyecta un bastón? Eh, es muy importante... Yo estoy convencido que todo eso, desde luego, los templarios lo manejaban, uh
1: -huh. los mayas
0: también y los egipcios, pero aquí se trata de recoger la información que otro tiene.
1: Uh -huh.
0: En cuanto a las construcciones y las matemáticas, bueno, fíjate que los castillos, las catedrales y las iglesias de los templarios guardan un parecido absoluto en su forma de construcción.
1: La verdad que yo me planteo que eh, antiguamente estaban más adelantados que nosotros, porque... Con lo que todo lo que... muy
0: espabilados, sí. es que la necesidad, como dice un amigo mío, la necesidad eh, hace que tu mente empiece a buscar soluciones a las cosas, y mm. desde luego los, los libros, eh, no sé, yo estoy ahora mismo leyendo el penúltimo de Ken Follett, que Precisamente hay un chaval pues, que, que, que está intentando construir un puente. ¿Y de qué forma construye un puente? Y es un chaval al que le han enseñado a leer porque necesita operar. operar. Sí. Tiene que hacer operaciones. ¿Cómo se me puede ocurrir la distancia? Y tenía el problema, decía, es que se me va a caer el puente. ¿Qué distancia necesito? Es decir, la necesidad.
1: Totalmente, bueno Luis, tengo tantas, tenía tantas preguntas y tantas cosas que hacerte respecto a este episodio Porque es la verdad que es súper interesante Yo nunca había podido pensar el tema de los templarios, con eh, los caballeros templarios Con la con la multiculturalidad y con, con una base eh, matemática, vamos, imposible No se me habría pasado por la cabeza pero ya ya no nos tenemos que despedir porque este programa no sé por qué pero siempre se nos hace cortito
0: ¡Bah! ¡Qué pena! Con lo bueno, divertido y entretenido que estaba to el tema. Qué Totalmente bien.
1: Bueno. Luis Fajardo, licenciado en matemáticas y en la especialidad de investigación operativa y estadística, un placer tenerlo de nuevo por estos andares y deseando poder escuchar el próximo episodio de Mundo Matemático porque después de escuchar este último creo que nos hemos quedado con ganas de más Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y para todos ustedes que nos siguen desde sus casas, gracias por acompañarnos en este nuevo primer programa del año y deseando con todo cariño que nos sigan acompañando en lo siguiente. Hasta la próxima semana, bajo el techo del alpende. Sean felices.